0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Michel Scholten is medeoprichter van TruePrice. TruePrice streeft ernaar om de echte prijs van producten inzichtelijk te maken voor consument en leverancier. Dat doet de sociale onderneming door de verborgen kosten van producten in kaart te brengen. Op die manier wil TruePrice bijdragen aan een economie die waarde creëert voor iedereen. Michel, welkom. Dank je wel. Ja, een eerlijke prijs. Ik zeg het al een beetje, maar die is blijkbaar heel erg belangrijk. Maar wie heeft daar dan wat aan?
1: We zien op dit moment dat er in de wereld uh, honderden miljoenen mensen fulltime werken uh, en in uh, extreme armoede verkeren. Um, we zien dat uh, er een. Uh, biodiversiteitscrisis is, dat uh, er een klimaatcrisis is en um, dat uh, bij alles wat we uh, op dagelijkse basis kopen we eigenlijk uh, dat probleem een klein beetje vergroten en dat is een heel groot probleem en uh, wat we willen is dat uh, je eigenlijk um, dat stopt. Dat je met uh, de keuzes die je dagelijks maakt, eigenlijk bijna intuïtief, uh, niet uh, deel bent van het probleem, maar deel wordt van de oplossing. Dus
0: laten we zeggen, in een ideale wereld, als iedereen de echte prijs, wat een product ook echt waard is, zou betalen, dan zou iedereen aan zijn trekken komen en dan zouden we een hele rechtvaardige wereld hebben waarin iedereen ook genoeg geld heeft, genoeg te eten, noem maar op. Dat klopt. Nee, maar dat is dus eigenlijk, dat is gewoon de op, waar jij mee bezig bent. Nee, maar even buiten alle grappen. Waar jij ja. mee bezig bent, is echt een van de allergrootste dingen waar je mee bezig kunt zijn. Hè? Dat, is... dat is streven naar een
1: rechtvaardige wereld en het echt waarmaken. Absoluut, dit is de kans die er is om uh, armoede uit de wereld te helpen. Om klimaatverandering in toom te brengen, om biodiversiteit um, te herstellen. En um, eigenlijk de problemen die er op uh, de wereld zijn um, ja, in balans te brengen en uh, op te lossen. Maar ik zou bijna zeggen te mooi
0: om waar te zijn. Want uh, ja, dan zou iedereen dat omarmen. Wie kan hierop tegen zijn? Maar ja, heel veel mensen hebben hier natuurlijk ook
1: nadeel bij. Dus wie, wie liggen allemaal dwars in dit streven? Um, ik denk niet dat um, um, het te mooi is om waar te zijn. Ik denk dat dit uh, in principe kan. Net als dat wij... Uh, ja, in onze dagelijkse behoeften kunnen voorzien in uh, Amsterdam, zeg maar... met een uh, redelijk inkomen um, ja, in vrijheid kunnen leven. Dat is in principe iets waar iedereen in de wereld um, um, aan blootgesteld zou kunnen zijn. Het is denk ik meer een vraagstuk van um, ja, wil, van uh, perspectief. En um, natuurlijk...
0: Maar zijn... ik merk altijd wat ik van jou lees. Want iedereen zegt altijd... Kijk, wij richten ons alleen op bedrijven die het echt willen. Wat, wat ook heel goed is. Wat eigenlijk ook, ook heel stoer of cool is om dat zo te doen. Hè? Ja. En zo betekent dat als bedrijven zeggen... Nou, we willen eigenlijk niet of we hebben heel veel bezwaren. Dan denk je, nou, dan niet. Hoe
1: komt het dat heel veel bedrijven niet mee willen doen? Um, ook dat zie ik niet per se um, als een soort van um, ja, relevant punt. Heel veel bedrijven willen niet mee. En ik zie heel veel meer bedrijven die wel willen. Ja. Um, maar misschien niet... Um, ja kunnen of um, dat nog niet um, ja, voldoende prioriteit geven. Um, kijk, wat, wat er fundamenteel is uh, in de wereld is een soort van uh, disbalans. Uh, we zien dat uh, zeg, het principe dat wanneer je je eigen preferentie nastreeft als individu, um, dat dan niet per se het uh, collectief het beste af is of dat het dan de uitkomsten voor de wereld het beste zijn. Dat is wel een ja, idee dat heel diep in onze systemen um, verankerd zit... in allerlei instituties. Um, van aandeelhouders als uitgangspunt van beslissingen... Um, tot uh, nou ja, dat consumentisme een soort van zaligmakend is. Dat weten we met elkaar, dat is niet zo. Um, zelfs niet voor het individu... maar zeker ook niet voor um, ja, dus de, uh, de samenleving... Um, het is veel beter om uh, zowel de preferentie van jezelf en van het individu uh, te optimaliseren... maar ook um, te kijken hoe dat voor de samenleving in bredere zin... Um, waarde kan Je ziet ook creëren. inderdaad dat jij nu zegt dat
0: steeds meer bedrijven deze gedachte wel omarmen. Ze moeten ook wel. Want stel dat ze het niet doen, dan, ja. uh, dan gaan mensen zich van je product afwenden. willen niks Precies. met je bedrijf te maken hebben. En vroeger konden ze schouder op hand aan voorbij. Oh, dat maakt niet uit. En soms ze een beetje cynisch doorgaan. Dat ja. werkt niet meer. Nee. Veel meer zaken dan alleen maar financieel gewin tellen nu mee. Hoewel financieel gewin ook belangrijk blijft. Maar er zijn heel veel andere zaken die net zo hard mee gaan tellen.
1: Ah, absoluut. En ik denk dus dat als je zegt van ja, ze willen niet, dan vind ik iets te ongenuanceerd. Ik denk meer dat het zo is dat men nog niet voldoende perspectief heeft en voldoende handvaten heeft om dit te rijmen met de dagelijkse ja, maar ja oude systemen toe, waar maar Het is wel heren. leuk om
0: voor jou te weten, in de praktijk je benadert bedrijven en je zegt wat je wil, wat je boodschap is, wat een heel mooi verhaal is. Ja. En dan zijn er zijn de bedrijven die zeggen, graag willen meedoen. Er zijn heel veel grote bedrijven ook, een aantal ja. die zeggen, we willen niet. En dan wil ik graag wat voorbeelden weten. Van welke bedrijven zeggen meteen tegen jou, Michel, fantastisch jongen, we doen mee. En welke bedrijven zeggen, nou, we aarzelen nog even.
1: Hm. Nou, Het uh, eerste bedrijf dat hier uh, heel veel inzag was uh, Tony Chocolonely als uh, sociale onderneming in 2012-2012. 13, de uh, directeur toenmalig van de waardeketen. Die zei, uh, ik snap het niet helemaal nog. Maar <laughs> dit is wel iets wat uh, helemaal in lijn ligt met onze gedachten. Laten we samenwerken. Ik voel zijn handdruk nog. En die zei, ah, uh, mooi. ja let's do it. We hebben toen voor hen berekend wat hun um, true price was ten opzichte van uh, de sector. En we zagen dat zij... Um, 40% beter presteerde dan een uh, gemiddeld uh, reepje uh, chocola. Maar dat is goed. Kakao, dit ging,
0: dit ging echt bijna op gevoel, op intuïtie. Zei hij ja tegen jou. Neemt dat ook een risico natuurlijk mee. Ja, en absoluut. het
1: pakt uiteindelijk ook goed voor ze uit. Zeker. Ja, het is gewoon ja. Ja, ondernemerschap. En ja. Nou, ja, dan hebben ze uh, op dat moment voor 2020 gezegd... we willen naar nul sociale milieukosten. En uh, wat zijn dan de projecten die ze moeten omarmen om daar te komen? Ze hebben um, in 2018 in een uh, beslissing van 20 minuten... 2,5 miljoen euro kunnen overmaken aan kleine boeren, omdat ze zagen dat de cacaoprijs dermate daalde, dat de armoede zou worden verergerd. Dat is denk ik heel exemplarisch voor deze beweging, is dat er een taal ontstaat waar die intenties en die wil om iets te doen, om um, ja, de waardeketens te verduurzamen of uh, de wereld in balans te brengen, die wil, die kan je nu koppelen met een taal met een concrete beslissing in een marktcontext. Hoe moeilijk het ook is. En niet voor niks dat Tony Chocoloni meteen zei... ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, maar... dat is het lastige ook, hè, om
0: dit precies te vertellen... Je, wat, je, waar je wat heeft met zoveel factoren te maken. Dan hmm. kunnen we denk ik nog, nog vijf uur over praten... of honderd uh, ja. podcasts over maken. Of zou je het toch heel in twee zinnen nu kunnen zeggen? Nou, ik,
1: kijk, ik vind knikkeren vind ik ook heel moeilijk... als ik de spelregels niet ken. Dus ik denk het is heel relatief wat moeilijk is... en wat niet moeilijk is. Ja. En hier geldt gewoon voor dat, ja, dit zijn calculaties. Hier zijn methodes voor. Uh, maar het is niet... Uh, zo moeilijk als uh, hersenschirurgie. Of um, ja, ik, ik denk het is te zelfs doen. Zelfs
0: ik zou het kunnen begrijpen. Absoluut. Ik heb echt mijn best gedaan. Kom, ik begrijp het, het ongeveer. Mag ik nou, dat. Nee, maar ja. tot nu toe? Gaat het al heel goed? Ik kom graag ik keer ook op je kantoor. Ja. Ja, ja, maar ja. nog iets. Uh, er zijn natuurlijk ook bedrijven die dus aarzelen. Of die zeggen nou even, even niet. Welke bedrijven zijn dat?
1: Nou ja, hebt in het algemeen uh, denk ik... Uh, Mag je ze niet noemen? Nou, liever wel. Nee, ik... Jawel, joh, lekker transparant.
0: Er zijn bedrijven die nu nog zeggen: Nou, we zijn. Dat
1: vind ik heel goed ook. Naming en shaming. Nou, kijk, ik denk er zijn. Denk ik, individuen binnen bedrijven. En uh, je hebt altijd. Uh, nou, een bedrijf is altijd een palet van uh, motivaties. En er zitten binnen bedrijven, ja, mensen die heel zwaar op het financiële leunen. Op de huidige, zeg maar, ja, ja. kostenbesparingen. Uh, uh, op uh, zoveel mogelijk financieel rendement. Uh, het budget dat er is. Korte termijn waarde Laten we zeggen. De CFO die alles voor weggegeven. Tuurlijk. Niet per se CEO's. Maar dat is, denk, in elk bedrijf. Of CFO, sorry. In elk bedrijf heb je een uh, palet van uh, motivaties.
0: Nee, Michel, mak hem op. Hè. Even duidelijk. Hè. Je praat heel duidelijk tot nu toe. Dus kun je ook al vertellen. Welke bedrijven aarzelen? Begrijpelijk ook dat bedrijven nog aarzelen. Je probeert je te verplaatsen in andere. Hmm. Dus het kan. En misschien dat ze, dat ze na dit interview denken van. nou ja, ja nee, nee, wij moeten ook mee gaan doen. Maar welke. Noem
1: er eens één of twee. Nee, ik, ik, vind, <laughs> ik vind het niet de om om uh, namen te noemen. Nee. Ook omdat dat gewoon... Um, zijn het te veel in een, ieder geval? zijn het Vaak veel bedrijven. zijn het redenen die, die heel goed te begrijpen zijn. Maar zijn het veel bedrijven? Um, Laten we zeggen, de jullie benaderen bedrijven? Ja. En, en hoe nou, ligt het nou, een zijn, beetje een percentage? Dat, valt wel mee hoor. Wij, wij doen niet zoveel aan het benaderen van bedrijven. Bena bedrijven benaderen ons uh, vaak zelf. Um, kijk... Je hebt denk ik verschillende industrieën. En er zijn best wel wat industrieën. Dat zijn de zogenaamde. Of tenminste dat is in de woorden van Herman Weijfels. De uh, sunset industries. Zo mooi gezegd. Dat zijn ja industrieën waar eigenlijk een soort gracious exit. Er moet een soort gracieus pad zijn. Ja, Herman ja, Weijfels oud-directeur
0: van de Rabobank. Oud-directeur uh, van de Wereldbank.
1: Ja, klopt. Uh, en die heeft natuurlijk na, daarna uh, heel veel uh, denktijd gestopt. Met zijn visie in het ja, verduurzamen van de economie. Ja. <tie> en um, ja, ik denk dat. Bedrijven in die situatie of eigenlijk professionals in die situatie um, ja, het moeilijk vinden om nu uh, een soort van sprong te, te wagen naar een soort nieuw concept als een echte prijsberekening. Nou, het interessante en basis is, je, je, kom, je, je
0: komt naar buiten en, je, en je, het is logisch dat je, dat je dus uiteindelijk, uh, wat je nastreeft is ook duidelijk. Daar zullen, in, in, laten we zeggen zeker in theorie, denk ik bijna alle bedrijven het mee eens zijn, ze hebben vaak nog een zetje in de rug nodig, wat, wat ik allemaal kan begrijpen. Ja. Punt is alleen, uh, wat hebben bedrijven er zelf aan? In eerste instantie, hè? want ze nemen hier een risico mee. En uh, uiteindelijk ja. breng je dan bijvoorbeeld naar buiten. Nou jongens, er uh, is geen True price, jullie zitten er ver naast. Ja. Waarom zou een bedrijf jullie toch benaderen?
1: Ja, het gaat bij True Pricing niet zozeer om het duurder maken van spullen. Het gaat er veel meer om dat je uh, een taal krijgt om uh, ja, de mindset van ondernemerschap en van business te gebruiken voor duurzaamheid. En dat is de volgende. Dat je een perspectief kan bouwen en kan zeggen... oké, okay, in 2030, als we de duurzame ontwikkelingsdoelen willen realiseren... waar bijvoorbeeld geen armoede zou moeten zijn... waar geen honger meer is... waar klimaatverandering in toom gehouden is. In 2030, hoe ziet ons product er dan uit? En wat um, zijn dan de sociale milieukosten? Nou, die zijn dan uh, zo goed als nul. Welke innovatieve projecten zijn er in de komende jaren nodig... om dat te realiseren? Welke partnerships zijn er nodig om dat te realiseren? Dus er
0: komt geen boodschap naar buiten, want dat is altijd toch het, het, het negatieve verhaal bijna. Ja, oh ja, dan komt dit naar buiten. Jullie betalen niet de true price, dat betekent voor de consumenten. Je moet het herstellen, je moet veel meer
1: gaan betalen. Dat is op lange termijn zeker niet het verhaal dus. Nee, absoluut niet. Het is juist een verhaal van een perspectief dat we uiteindelijk uh, voor iets wat toch al ja, tientallen jaren heel vaag um, gebleven is. Het vraagstuk van het verduurzamen, het iets doen voor de samenleving, CSR. Dat wordt in één keer heel concreet en kwantitatief. En daarmee kan je er mee gaan rekenen, kan je dezelfde logica en de, ja, hetzelfde professionalisme dat je in een bedrijf hebt, wat in bedrijfsleven floreert, inzetten voor het verduurzamen. En daarom herken ik dus ook niet ja, een soort van enorme weerstand of zo, want dat zijn nooit de gesprekken die ik voer met uh, bedrijfsprofessionals. Maar, Sterker, maar daarom wil ik dus van jou weten, uh, is, want dat zeg je ook, er is veel aarzeling bij bedrijven. En dat is ja. al, bij,
0: bij iets nieuws en je moet het spel leren, je, dat begrijp ik ook heel goed. Je moet de spelregels kennen, je moet ja. kijken, je moet durven denken in korte, lange termijn, maar toch, als iedereen het, als geen probleem was, iedereen natuurlijk meedoen. Dus je probeert te kijken waar zitten dan toch die haken. Waar, waar loop je vooral tegenaan?
1: Ja, maar ik zie het dus niet echt als kritiek op ons. Of een soort van... Um... Ja, twijfel over met ons werken, maar meer als een algemene twijfel om ja. iets te doen. En, en onvol, onvoldoende begrip over Dan wat Maar Mag ik een voorbeeld geven?
0: Kijk, uiteindelijk kom je met, met, met uitkomsten. Want het onderzoek is gedaan, betaal je wel of geen True Prize. En daar kun je vervolgens uh, door innovatietechnologie proberen wat aan te veranderen en verbeteren. Ja. Peter Bakker, ook een bekend iemand, een grote man, ook een beetje niveau fijasiebus, maar vroeger geweest. Uh, directeur van de World Business Council, Sustainable World Business Council, op dit moment uh, post en groot gemaakt, die zegt. Ik vind het een goed idee. Maar uh, je moet het misschien onderling met elkaar regelen. Je hoeft het niet meteen aan de consumenten vertellen. Want het gaat erom dat wij het gewoon beter doen. dat niet iedereen het weet. Want dan
1: lijkt het op een soort naming en shaming. Vind je dat een terechte kritiek of niet? Ik vind dat nou, als we... Ja, Peter Bakker zegt ook... De accountants moeten de wereld redden. Nou ja, als je de kranten erop naslaat... Als we van de accountants afhankelijk zijn voor de wereld... Dan uh, ja zijn we, denk ik, met elkaar de klos. Ja, nou ja goed. Dus even helemaal de context veel meer... gelicht. Kunnen we kunnen nog lang over door, sure, maar goed. Sure, okay. sure, sure. Ja, ik denk meer, en dit is natuurlijk ook wat jij omschrijft, ook een beetje een, een perspectief op, ja. op zijn verhaal. Ja. Hij heeft denk ik ook heel veel support. Hij support ons ook al jaren, zeg maar. Ja. Misschien dan ook niet op hem. in het bijzonder Maar is het dan een goed
0: idee van hem om te zeggen probeer het gewoon onderling te regelen? Want gaat het gaat er toch om dat we een betere wereld willen? En niet dat iedereen zegt, je doet het verkeerd. Want als je het niet goed doet, dan denk je, oké, okay, dat hoeft niet iedereen meteen te weten, want dan krijg je weer, zo, dan gaat die ja. hele marketingmachine aan de gang. Sure. En dan kun je lullige berichtjes naar buiten brengen. Ja. Je kunt ook zeggen, we gaan het onderling
1: uh, verbeteren. Nee, dan gaat het veel te traag. Dat is, um, denk ik, uh, wat we met elkaar wel kunnen vaststellen... is dat de verandering uh, niet snel genoeg uh, gaat. Ik, ik zeg wel, als we zijn uh, ja, kikkers in een uh, waterkoker... die gewoon eigenlijk on, ja, niet, niet voldoende bewust zijn... hoe... Heftig um, de situatie in de wereld is. En hoeveel we moeten aanpassen. Of we zijn een soort muzikanten op de Titanic. Uh, die ja, nog een beetje feest geven. En uh, ja, de uh, goede stemming erin houden. Terwijl we um, niet moeten gaan uh, spelen op een viooltje. Nou je maar je het juist, stuur ja. moeten gaan pakken. En uh, het roer om moeten gooien. Dus we moeten veel transformatiever zijn. Ik denk... Absoluut dat er uh, onderling in ketens uh, met bedrijven uh, afspraken moeten worden gemaakt. En dat ze het onderling ja, moeten, moeten regelen. Maar daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat, dat de consumentenbeweging die al bestaat. Hè? Ik zeg niet er moet een nieuwe consumentenbeweging komen. Nee, de grootste beweging denk ik die er is, is de consumentenbeweging. Ik zie wel uh, zeg, pleinen volstromen met um, ja, klimaatactivisten. Maar de Kalverstraat... En um, de uh, Haarlemmer uh, Dijk, zeg maar, die is altijd ja. vol. Ja. Daar is een veel grotere beweging die constant bezig is. En we zeggen eigenlijk, dat potentieel, dat is eigenlijk juist een kans. Hè? Ik zie het niet eens als een bedreiging voor bedrijven om dat gesprek aan te gaan. Het is veel meer een kans. Ik denk dat elk bedrijf en elke professional binnenbedrijf moet vragen aan, ook de consumentklant, hoe kunnen wij gezamenlijk... Die visie van een duurzaam product realiseren. Hoe kan jij ons helpen om armoede uit te faseren? Een klimaatvriendelijk product, een biodiversiteitsvriendelijk product en een armoedevrij product realiseren. Nou, je hoort het uh, Michel Scholte, hij raakt helemaal op breven en zo.
0: Dit houden we vast. Hè. Je hoort Michel Scholte, de medeoprichter van TruePrice. En net sprak hij over het belang van een eerlijke prijs. En zo praten we verder over zijn achtergrond. <laughs> Bij mij in de studio staat Michel Scholte. Net spraken we over de manier waarop TruePrice bijdraagt aan het betalen van een eerlijke prijs. En nu praten we verder over persoonlijk leiderschap. Het begint met heel jong. Hoe oud ben je nu? Eh... Uh. Ik ben uh, net 33 geworden. Ja, hartstikke oud, joh. Hartstikke oud. 33. Maar dat betekent al een tijd hiermee bezig. En dat horen we ook gewoon hier sterk in verdiept en ook zeer betrokken. Dat vind ik ook, dat merk je altijd als je met iemand praat. We hebben elkaar nooit ontmoet. Dus hier ja. je voor het eerst en zo, dan heb je het eerste gevoel daarbij. Dat is voor mij geen discussie. Dat, dat merk je meteen. Nog mensen me gehouden. dus dat, dat zit goed. Ja. Maar was het meteen al uh, raak bij jou, toen je 6, 7, 8, 9
1: was? Was je toen al met dit onderwerp bezig? Nou, Ik denk dat ik um, al heel vroeg met um, de... Vraagstuk in de wereld geconfronteerd ben, ik denk voor een deel door mijn moeder. Misschien ook voor een deel hoe ik zelf ben opgegroeid. Uh, en um, ja, mijn moeder zei altijd, uh, als ik um, voor voetbal uh, in de F's, de E'tjes, uh, op de bank uh, Telekids keek. Van, um, en dan kwam een, een spotje voorbij als ik op een andere zender uh, flitste van het Liliane Fonds. Michel, Michel, kom, kom. En dan um, ja, zei ze, kijk toch eens, kan je daar... Wil je daar niet ook aan meehelpen? Of ze gaf me altijd een soort van bewustzijn van je moet er echt iets aan doen. En um, ja, ze was altijd vrijwilliger en is altijd actief geweest in allerlei um, ja, buurtinitiatieven. Um, en uh, ze, ze was er altijd voor iedereen. En dat heeft wel een zaadje in me uh, geplant om um, verantwoordelijkheid te nemen um, voor de wereld om je heen. En jezelf niet los te zien van um, ja, de wereld. En, maar als, was het vooral je moeder of heeft je vader ook nog een rol gespeeld? Nee, het is wel echt mijn moeder geweest. Misschien ook het contrast met mijn vader, die was wat pragmatischer, een vrachtwagenchauffeur. En um, ja, die had daar. En ik denk ook in de, die, die lagen elkaar niet zo. Ik denk ook in. die lagen elkaar niet zo, mijn je vader others, en je moeder. En ze ja. zijn wel
0: bij elkaar gebleven, of nee, niet? Nee, zeker niet. Eigen, ik wou eigenlijk zeggen. nooit
1: nooit. Um, in mijn bewustzijn uh, is, is dat zo geweest. Maar voor jou is wel interessant, dat je toch dat je wel ook die andere kant. dat jouw vader staat natuurlijk ook voor heel veel mensen die zo denken. Zeker. Ik heb heel goed die kant ook uh, meegekregen in de vrachtwagens... Uh, waar die eisjes bezorgden bij asielzoekerscentra... en de reflecties daarop, zeg maar. En ook, ja, hij was... Uh, we hadden het net over Peter Bakker, vrachtwagenchauffeur... bij, um, bij um, toen de tijd TNT en later Postenel. Postenel ja. Weg. Um, of eigenlijk, dat is uh, uitgefaseerd, hè, um, zijn, zijn baan ook. En, nou, ik, en ik heb ook geleerd dat die kant van het verhaal... Um, van de mensen die er niet zoveel mee hebben, dat dat... Op zichzelf respect verdient. En dat dat niet iets is waar je zomaar overheen kan stappen, zeg maar. Dat er een terechte um, perspectief is. Ja, Mag ik even heel goed dat je dit zeggen? Want je heel vaak
0: hoort die mensen zijn nog niet te ver, die begrijpen niet hoe erg is het. Of doe het af als populisme. Wat eigenlijk een heel lui woorden zijn. Ja. Dan ben je er
1: meteen van af, hoef je niet over na te denken. Nee, daar krijg ik altijd meteen ja. van. Ja. Van uh, het wegzetten van um, mensen die um, nou, in hun context daar, denk ik, een terechte, uh, terechte twijfel bij hebben. En ook een sceptisch hebben tegen heel veel instituties. Instituties met allerlei goede bedoelingen. Terwijl zij zelf aan het uh, kortste eind trekken. Ja, mijn vader dan, die ja, niet de meest uh, dankbare um, exit heeft uh, gekregen voor zijn uh, tientallen jaren dienst ja. in allerlei uh, bedrijven als uh, chauffeur van vrachtwagen, uh, chauffeur, buschauffeur. Dat is een voorbeeld. En ja, ik kan me wel voorstellen dat hij niet heel erg um, um, blij of. Een soort van het, een, een Peter Bakker, zeg maar, met, met allemaal hoogdravende woorden omarmen. Ja. Terwijl dat de mensen zijn die met gouden handdruk uh, natuurlijk uh, vertrekken. En ja, um, dat wordt inderdaad heel vaak over, uh, niet echt over het hoofd gezien. Maar ik
0: ben dan blij dat je dit zegt. Want uh, dat, is, dat is te makkelijk. Dat, dat telt niet mee. Die zijn nog niet zo ver. Maar je wil wel die mensen. Laten we zeggen, de hele groep die, die elke dag door die Calverstraat heen loopt. En ja. die elke dag over die Haarlemmerdijk in ja. Amsterdam loopt. Die hebt ja. over de Koopgroot in Rotterdam. Waar oh, veel mensen bij elkaar komen. Zeker.
1: Zolang, en, en hoe ja. kun je die mensen overtuigen en meenemen? Die nou, hebben nou, geen zin in flauwe praatjes. Nee, eens. En ik denk wat. Daar zit een, ten eerste is het. Um, ja het wel echt vo respect voelen voor uh, het perspectief dat zij hebben en hun realiteit en um, dat is voor neel denk ik ook wel de realiteit geweest waar ik zelf um, dat ik zelf gevoeld heb. Like, als je zeg maar de Kalverstraat uh, nu inloopt dan staat daar zo'n um, oplichtende uh, ja noem het um, led verlichting ja. waar staat st shop never stop ja. shop never ja. stop kan ja. het cynischer in deze ja. tijd Shop never stop. Daar is dus een team van marketeers geweest die dacht... hoe gaan we nou deze campagne voor dit jaar met de feestdagen inrichten? Laten we deze inspirerende slogan... shop never stop uh, als lichtbakken... De, boven de straat uitrollen. Ik heb nog een
0: leuk in Duitsland pas weer gezien. Die heb je hebt in Nederland nu ook die winkels met Kalfdier Glucklieg. Met de uitroeptekendacht. Kalfdier
1: Glucklieg. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk om cynisch van te worden. <lacht> ja. Maar laten we wel wezen dat er ja. dus heel veel mensen zijn die uh, gewoon uh, ter goede trouw uh, hun brood verdienen, hard werken. Um, eigenlijk niet ja, mee profiteren van alle mooie technologische praatjes en uh, vooruitgang en ja, eigenlijk qua inkomens uh, relatief stagneren en misschien een koopkracht maar hoe krijg je deze mensen dus mee? Ja, maar laat ik heel veel dat punt maken. Want die mensen en, um, die zijn omringd door dit soort um, ja, koopgroten en dit soort um, frames en normen. En ik denk dat de meerderheid van de mensen, dat zijn, um, dat zijn de zogenaamde voorwaardelijk um, medewerkers. Of de conditional co-operators, zoals dat iets, iets mooier heet in het Engels. Dat is zeggen zeg 60 tot 80 procent van de Nederlanders. Uh, dat, zijn, um, dat is eigenlijk een heel slimme mentaliteit. Hè? Dat je eigenlijk gewoon kijkt om je heen, wat is de norm? En dat je daaraan uh, voldoet. Of dat gewoon je daar aanpast. in, in meedeeft. Gewoon ja. aanpassen. Ja. Dat is eigenlijk het. Ja, doe aanpassen maar is overleven is Darwinisme. Het, het is gewoon ja. normaal Nederlands. Ja. En ja, in een koopgroot waarin uh, staat. Stop, never. Uh, shop, never stop. Waar de Nekkerman-gids ongevraagd. Uh, op je deurmat uh, valt elke. En uh, ja, uh, allerlei uh, reclamefolders met de laagste prijs. elke dag, zeg maar, je deurmat opploffen. Korting. Kortingen. Als je de. Ja, van de EDA dan in het verleden... tot nu zeg maar de uh, supermarkten, de prijsvechters. Dat, dat, dat schreeuwt, de ga voor het allerlaagste. Ga voor het allergoedkoopste. Ik vind het niet zo gek... dat als dat de context is waarin je zwemt... dat het ja een, een soort van vervreemde, vervreemdende boodschap is van jongens... Dus die bedrijven, er, al, die, dus... al die
0: slimme manipulerende cognitief neurologen... en iedereen die zich daarmee bezighoudt... die zouden misschien toch eens, uit een, uh, die zouden misschien eens anders moeten gaan nadenken. Nou, als het... het leven
1: moeten staan. Nou, ik denk dat dat is... Eigenlijk een hele grote kans. Ik denk als we een maand nemen met al die ja, PhD's en die um, ja. Ja, cognitive neuroscientists. Ja. Om um, de framing zo in te richten dat de norm wordt. Dat we nou ja, die um, on, ja, on, on, onbegrijpelijke, uh, on, oneerlijke situatie in de wereld op te lossen met framing ja. en met normen. Dat we die uh, ja, koopgoot eigenlijk uh, ja, kunnen omzetten naar een soort van... Uh, ja verander force. En dat eigenlijk die bestaande consumentenbeweging de klimaatbeweging gaat omarmen. En dat dat één grote uh, transformatiegolf wordt. Nou, Het zaadje is geplant. Hè. Je hebt het
0: verteld. Uh, jouw moeder begon ermee. Die heeft je aangestoken. Nou, het heeft gewerkt. Dat, uh, dat horen we nu ook van jou. Je vader heeft zeker ook op een andere manier een rol gespeeld. Absoluut. Maar er speelt nog iets. Uh, op een gegeven moment word je 16, 17. Ga je op school. Word je geïnfecteerd wat daar gebeurt. Dan heb je misschien wel leraren die ook uh, die, die boring zijn. Maar sommigen die je ook echt enorm kunnen helpen. Uh, is er iets of iemand geweest in die belangrijk vormde periode in je leven die jou een zetje heeft gegeven? Of nou, had je ik, toen nog
1: geen idee wat je wilde met het leven? Nee, zeker. Ik heb uh, een boek gekregen van een um, de, de, uh, vrouw en dus de, de Thomas Steiner, dat is de head of, uh, corp, voormalig Head of Corporate identity van Tridelsbank... en zijn vrouw Saskia. Um, die he, zij, had, zij werkte in een boekhandel en zij gaf mij een boek uh, voor mijn verjaardag, The End of Poverty van Jeffrey Sachs. En dat heeft mij heel veel um, geleerd over dat je heel systematisch kan kijken eigenlijk micro-economisch naar de toestand van die miljoenen mensen in de wereld waarin ze verkeren. En ja, de, eigenlijk dat er een escape is, een, een exit. En je kan je gewoon ja. daaruit ontwikkelen met uh, inkomen, met onderwijs en dan ja, gewoon armoede, zeg maar... Um, daaruit gaan. Uh, en verder had ik een economieleraar, Michiel van Diggelen. Ja, je die, onthoudt uh, die naam, dat is mooi, hè? Tuurlijk. Dat is, ja, dat is altijd. Ja, ja. Dat is, en die, die deed ook altijd in de ochtend uh, reflecties over de stand van zaken in de wereld. En nou, ja, Ik was toen 18 en ik uh, liep altijd kranten om um, nou, wat geld uh, ook bij te dragen. Maar ook uh, aan het einde van het jaar kregen we altijd uh, van die kaartjes mee om um, kerstwensen te doen. En dan kreeg je een extra... Ja, of zo. Nou, als, en, het
0: goed, als het goed gaat, levert dat heel veel op altijd. Hoor ik van kant op zoek. dat leverde, dus nog steeds. Dat leverde ja. heel veel op. Ja. Zeker
1: en ik, wij ja. liepen ongeveer de hele, ja, de, de hele, uh, het hele dorp, zeg maar. Echt honderden uh, huizen. En um, da, dat heb ik opgezameld. En daarmee ging ik uh, reizen. Ik dacht, ik ben 18 en ik had een. Uh, ik moest mijn. Um, mijn uh, eindscripties schrijven voor de middelbare school. En ik wilde dat doen over armoede. En uh, ik dacht, ik ga gewoon naar Ghana. Daar zijn ze echt arm. Naar een uh, klein dorpje. Een Swassie was dat. En we gaan naar Waterput. Of tenminste, daar ga, daar ga ik ervaren hoe dat, hoe dat daar is. En ik kwam ja. daar en ik zag dat ze daar daadwerkelijk... Ja, op die... No, die dat nodeloze armen. Dat dat daar ook daadwerkelijk was. En to, nou, ik heb daar... Uh, uh, ...verontwaardigd. Uh, mijn economie gemeld. Ik zei, we moeten hier iets aan doen. En hij zei, nou weet je, doe maar iets. Uh, kom gewoon terug en dan, uh, gaan we, dan, dan moet, moet er wel iets mogelijk zijn. Ik ging terug naar de middelba middelbare school. En we hebben uiteindelijk uh, in een jaar 16.500 euro opgehaald. Dat is mooi. Ja, voor een waterput uh, meer dan... Um, genoeg om iedereen een uh, leven lang abonnement op een Duc te geven. Well, Michel, hoe,
0: le hoe leuk, ook praten in deze podcast. Een geweldig, het verhaal is zelfs in een podcast uh, komt er een einde aan, dus ik moet gewoon even hmm. iets meer tempo. Hoe, hoe, schip, 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 hoe schip. groot, hele even... grote stappen met, met alle respect ja. die het is een mooi verhaal. Nee, dat... maar wanneer
1: kwam er een beroepsperspectief voor jou? Wanneer ja. dacht
0: je, ik, ik, ik wil er iets mee doen op een of andere manier en dan ook mijn geld mee gaan verdienen?
1: Ja, zeker. Nee, ik, ik was trots, maar ik was ook gefrustreerd. Ik vond het wat neocoloniaal. -koloni Um, ik had zoiets van, ja, dit is toch weer dat afhankelijke. Die mensen moeten gewoon vanaf het begin af aan... voldoende verdienen voor een goed inkomen. En um, ja... Ik dacht, er moet dus een soort van transformatie in economie plaatsvinden. Ik ging studeren. Ik werd lid van de World Connectors, waar Herman Wijvels uh, ja. nou, ook uh, voorzitter van was ja. toen. Mocht in, in die denktank zitten. En ja, ik ben nooit bezig geweest met een beroep eigenlijk. Ik heb altijd... Uh, maar wel duidelijk, met een thema, een onderwerp. Je ja. wilde gewoon weten wat ik je wilde wil. Ik wilde zorgen en, dat die en op, manier, er met dat, op dat, is, dat is heel
0: interessant ook. En dat is eigenlijk veruit het beste. En niet meteen, ik wil dan dat of dat. Of ik wil uh, journalist of politicus. Dat doet er eigenlijk nee. niet toe. Uh, nee. Maar met dit onderwerp bezig ja. blijven.
1: Ik dacht gewoon van... Ja, en dat, laten we wel wezen, we zouden, er zou voldoende verontwaardiging moeten zijn om alles, om deze podcast te stoppen, om alles uit onze handen te laten vallen. En uh, mensen die, er zijn 850 miljoen mensen die honger hebben op een dag. Er zijn uh, 740 miljoen mensen die voor minder dan 1,90 dollar per dag leven. Er is zo'n ontzettend groot lijden in de wereld. Dat zou ons direct moeten stoppen en direct ons uh, aller daar ja, 100% voor uh, moeten um, ja, inzetten. Maar dat gebeurt op de een of andere manier niet. En um, ja, dat was wel een soort van... Nou ja, je kan niet het lijden van de wereld ook elke
0: dag als last op je schouder dragen. Het Veel is mensen last. zullen zeggen, ik heb al, nou, als je als ik er elke dag aan denk dan, dan word ik er heel treurig
1: van. Want dat is geen prettig idee. Maar dat, dat is een soort van tegenstelling, die, daar zit precies het probleem. Dat we dat als een soort van last zien en een soort van ja, uh, doemverhaal. En uh, de, ons daarvoor afsluiten. Terwijl ik denk van, je kan dus in je dagelijkse beslissing. En dat, daar komt eigenlijk dan, dat ja dat is dan een beroepsverspectief. Maar daar kwam een soort van, hé, hey, waar... Als we nou in onze dagelijkse markt. Uh, logica en alles wat we vanuit onze natuurlijke motivaties dagelijks doen... als we daar nou dat soort problemen kunnen gaan oplossen... wat zou de wereld dan mooi
0: zijn? Maar wacht even, en, ik heb ooit over jou gelezen. Hier komt een hele mooie symboliek, en namelijk uh, Spider-Man. We kunnen overal... Nou ja, dat, dat volgens ja, mij past hij hier ja, ook Absoluut. Wel,
1: nee, ik zie eigenlijk... Ik, ik was ook wel uh, geïnspireerd door Spider-Man. Um, zijn uh, slogan is... Great power brings great responsibility. Ja. En uh, ik zie eigenlijk, ja, als we door de supermarkt gaan... swingen we als we een soort van aan het web van... Uh, onze handen grijpen we producten... en daar gaat een web de wereld in... die waardeketens op een bepaalde manier reproduceren. En of we het nou willen of niet... we maken daarmee de wereld iets anders. En dat kan negatief zijn... maar dat kan net zo goed positief zijn. Ja. Dus we hebben eigenlijk vanuit ja, die um, metafoor... heel veel in handen om uh, de wereld te verbeteren. En ik denk ook dat dat ja, een soort van... past bij die motivatie van... ja, wij hebben het in ons vermogen. We kunnen die producten kopen. We kunnen daar verandering brengen. Ja, great power... En dat geeft ook een bepaalde manier verantwoordelijkheid om dingen te doen. Ja, de power of the crowds, tuurlijk, dat is heel ja. groot. Je wilt nog iets toevoegen. Ja, ik, wat, wat ik wel zeg is dat er in 1946 zijn de uh, Verenigde Naties mensenrechten omarmd. En dat zijn eigenlijk um, ja, um, claims over waar mensen uh, gewoon um, echt een recht toe hebben. Wat je niet mag vervreemden. Nee. En uh, dat is onder meer een, een soort van decent living. Uh, of het recht op een. Um, uh, schone leefomgeving en uh, op uh, educatie en op allerlei uh, dingen... waar ja, iedereen eigenlijk toch uh, toegang toe zou moeten hebben, zeg maar. En dat wordt op grote schaal ook in die waardeketens... van onze uh, dagelijkse uh, spullen, wordt dat ondermijnd. We zijn 75 jaar verder... En um, dat is een recht dat geponeerd is, maar dat wordt voortdurend met voeten getreden. En wat wij proberen met een True Price is eigenlijk die 75 jaar achterstand om te zetten in een systeem waardoor je dat. Uh, da daar dan, wil ik straks al letterlijk meer van weten. Kom.
0: Maar nu wil ik ook nog weten wat je. Kijk, want je, je hebt uiteindelijk toch een, een beroepsbestemming gevonden, als ik het zo mag zeggen. Namelijk ben je een ja. directeur van een bedrijf, een ondernemer ook geworden. Ja. Met Klopt. mensen waar je mee werkt, met de ja. grote groep. En dat is, dat is bijna een ander kuntje, zou ik eigenlijk zeggen. Je moet met hoeveel mensen werken in je bedrijf?
1: We hebben er iets meer dan dertig inmiddels.
0: Nou ja, dan heb je dus toch, dan heb je toch nog wat, wat te managen. Dan moet je gewoon met verschillende karakters omgaan. Je wil goede mensen aantrekken. Je wil wat een sfeer neerzetten. En wij zijn ook op zoek naar, naar duurzaam leiderschap. Hè? Ja. Wat jij natuurlijk door je hele verhaal al natuurlijk poneert. Maar ook door zo'n bedrijf op te richten met mensen om te gaan. Hoe breng je duurzaam leiderschap dan in de praktijk in je bedrijf?
1: Uh, dat is een uh, moeilijke vraag. Um, ik zou ook zeggen dat dat iets is wat we met het team doen. Met elkaar doen. Um, ik weet ook niet of ik het al in de praktijk uh, breng. In ieder geval, wat ik probeer is. Um, wij werken natuurlijk met heel veel kwantitatieve mensen. Dus mensen die een hele technische achtergrond hebben: ja. econometristen, natuurkundigen, wiskundigen. Die hebben eigenlijk een vermogen om uh, een bepaalde zuiverheid. Um, een, ja, in hun denken um, te gebruiken voor productiviteit. Hè? Denk aan ja, mensen die in, bij hedge funds. Ja. Uh, promiels in winst kunnen. Um, verbeteren door net een algoritme iets anders in te richten... of een voorspellend algoritme te schrijven, zeg maar. Ja. Het zijn eigenlijk de ja, mensen die voor heel veel waarde kunnen zorgen financieel. Wij brengen die mensen, die mensen kiezen er zelf voor eigenlijk... wij geven die mensen de mogelijkheid om um, te werken voor een betere wereld. En ik denk, mijn ja als het, als het gaat over wat ik daar nog aan toevoeg... want dat zijn keuzes die ze zelf maken... en uh, ja dat zijn de brilliant minds, zeg maar, waar ik elke dag een beetje over praat... Um, ik denk dat ik toevoeg dat ik daar een soort van perspectief... en een drive aan, aan kan geven, zeg maar. Maar ik moet wel zeggen dat... ja. Um ik zou mezelf zeker nog geen uh, duurzaam leider noemen. Ik heb veel voorbeelden. Nou, maar dat is juist interessant. Hè? Dat, je, dat, je nu dat, bezig, dat je hier nu mee bezig bent. En dat je,
0: dat je dit langzamerhand vormen gaat geven. En je wil groter en groter gaan worden. Meer impact krijgen. Dus het is ja. interessant. Wat voor fase jij nu zit. Leuk is om, om jou over een paar jaar zeker weer te spreken. Bijna over het onderwerp. Ja, cool. Maar je hebt wel
1: voorbeelden. Waar, waar, daar probeer je ja. in, in ieder geval letterlijk ook misschien wel in een voetspoor te treden. Ja. Wat, wat zijn je voorbeelden? Herman Wijvels is een voorbeeld. Uh, als een persoon die in een... Um, ja, Um, boze wereld uh, altijd een moreel kompas volgt ja. en uh, kiest voor hetgeen dat uh, nou ja, hij zelf het juiste vindt. En dat is weer hetzelfde als wat er goed is voor de wereld. Ik vind hem een heel inspirerend uh, persoon. Alexander Renoy-Kan is een ander ja. persoon. Extreem um, begaafd, uh, helder um, persoon. Gewoon, ja, bijna een het is waanzinnig. Um, maar toch, uh, laten we zeggen, toch zijn uh, man, die allebei. Het heel heel deze
0: zijn 70'ers, hè, die, die, en die ook tot het establishment behoren en zich daar toch op een of andere manier uh, uh, aan, aan hebben ontrokken. Dus Zeker. ook
1: kritisch durven zijn. Absoluut. En uh, in hun keuze, alle keuzes die ze hadden, hebben ze wel keuzes gemaakt ja. die uh, er zijn om de wereld uh, te, beter te maken. En ja, ze natuurlijk nu met spiritualiteit en ja. met um, ja, echt een transformatief perspectief op mensen en op leiderschap ja. en op de economie. Alexander Rinor kan ja, ik vind hem de beste premier, denk ik, allebei eigenlijk... ...die Nederland uh, nooit hebben. gehad ja. uh, heeft, inderdaad. En ja. dat is denk ik voor een deel ook omdat ze toch niet <laughs> zo verblind zijn... ...door het, ja, eigen... Uh, gewin of een soort van de, ja, de Of status. gewoon hoe het
0: balletje rolt in de praktijk. Want het is natuurlijk ook een opportunistische wereld waar ze voor hetzelfde geld naar dat Misschien had wel. gekund. Dat weet je, dat dat weet je het weet het niet. Nee, ik ken maar ik je zegt het
1: en down to earth, wil ik ook nog even weten. Los van deze twee grote geesten, wie wie, wie is nog meer een voorbeeld? Uh, ik vind uh, Greta uh, Thunberg ook een uh, voorbeeld. Um, Ondanks alle weerzin die ze ook oproept en ja, en, en heel ik vind veel echt een soort van. Triest cognitief oud, dus de eeuw, dus toch echt. Uh, nou, maar ik, dat ik is... denk van waarom zou je daar zo emotioneel over worden? Wat, wat, wat is het probleem om, om dan daar maar zo aan ja, nee, te kijken? Kijk, kijk, nee, nee, ik niet, niet van wat niet, wij, wij vinden, maar gewoon dat je denk, dat je
0: dat je merkt hè, dat, dat 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 gebeurt. Dat op die, dat die leeftijd. Iemand daar heel oh, ja, nee, maar zeker. Beurde.
1: Ja, ik, op die leeftijd uh, jezelf zo hard maken voor zo'n zaak die de wereld echt aangaat. Ja, en met alle shit die ze over zich heen krijgen, dat vind ik echt heel inspirerend en uh, die. En ik vind eigenlijk al die mensen die uh, de pleinen vullen uh, met uh, protest, die hebben mijn steun. En um, ik vind dat heel inspirerend om uh, te zien. Aan het woord is dus Mieshef Scholten. Net spraken over zijn achtergrond. Zo praten we verder over de route
0: naar een wereld in het behalen van de eerlijke prijs normaal. Dus ja, en wie weet gaat hij een beetje daar een soort uh, Greater Thunberg spelen.
1: Dat is een...
0: Bij mij de studio Michel Scholte, medeoprichter van True Price. Net spraken we over zijn persoonlijke motivatie. Nu praten we verder over geld verdienen met duurzaamheid. en de ontwikkeling naar een wereld waarin de eerlijke prijs wordt betaald. Ja, het grote struikelblok: dat er moet zorgen dat overal de eerlijke prijs wordt betaald. Daar ben ik eigenlijk een beetje naar op zoek. Want natuurlijk, hè, je hebt logisch, je moet het in, in termen van kansen gieten. en niet al die bedreigingen zien. Maar struikelblokken zijn er natuurlijk wel. Dat, dat hoort ook bij het leven. En die probeer je weg te nemen. Als je nu, na deze tijd, je bent er al een tijdje mee bezig.
1: over nadenkt: wat is het grote struikelblok? Waar moet je nog vooral ja. tegen boksen? Wat is een soort rode draad. Ik denk dat is dat de consument gezien wordt als een soort van ja, um, bastion dat je niet kan uh, kraken als het gaat over echte prijzen. Uh, en we denken wat er nodig is, ruimte voor experiment en ja, dat gewoon in de praktijk brengen. We hebben daarom de True Price Store... Um, opgericht, dat is een winkel, uh, op Haarlemplein 2... in de winkelstraat van uh, Amsterdam. Ja, sinds kort, hè? Sinds kort, ja. Dus sinds wanneer? Dus dat is in opbouw. We hopen dat voor de feestdagen echt live te brengen. Er zit gewoon een team dat van Dat moet gewoon, he, want dan zijn die straten vol. Ja, vind ik ook, ja. om die reden. En we zeggen eigenlijk, ja, er is inderdaad een uh, honger... om true pricing te gebruiken in waardeketens. Veel achter de schermen eigenlijk, wat je net zei over Peter Bakker. En dat, 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 dat komt echt lekker los... En uh, ook op politiek niveau, op ja, meer het academische daar, zie je gewoon dat er echt heel veel um, interesse is en, en, en energie. Maar waar we nog te weinig um, lef zien, is eigenlijk het naar de consument brengen en in de schappen leggen. En daarom hebben we gezegd, nou weet je, we gaan het gewoon zelf doen. Wij uh, openen <laughs> gewoon een winkel in de mooiste winkelstraat in Nederland, de uh, Haarlemmer uh, Dijk. En um, daar gaan we gewoon mee experimenteren. We geven bedrijven, uh, de kans om ja, het gesprek aan te gaan met hun consumenten over prijzen. En maar maar geef over goed expense. voor wat zie je dan? Zie ik dan bijvoorbeeld een product ook bij jou in de winkel liggen... Ja, je waar, komt... de, waar de prijs op
0: staat die je nu betaalt... en wat de true price zou kunnen zijn ja. of zou moeten zijn?
1: Ja, je komt binnen. Links zie je een bakkertje. Je ziet daar een koffiebar. Je ziet aan de rechterkant uh, de, de repen van Tony Chocolonely. En je kan daar zien wat is dan ja, nu de huidige prijs. Wat is de echte prijs? En um, je kan ook experimenteren met er direct iets aan doen. Als je een paar cent meer geeft... zeg een... Twee cent, Dan uh, kunnen we dat voor al die producten opvangen... en daarmee mensen die nu uh, onderverdienen uh, compenseren... en een uh, voldoende loon geven. Of we kunnen CO2 uit de lucht halen... en op die manier zorgen dat dat uh, product klimaatvriendelijk is. We kunnen uh, biodiversiteit conserveren... en op die manier zorgen dat dit product niet uh, biodiversiteit ondermijnt... maar juist uh, stimuleert. Nee,
0: maar dit is inderdaad een hele positieve aanpak. Want dan heb je niet meteen het idee... oh, dat gaat me veel meer geld kosten. heb je juist het idee van nee, met slim nadenken... kunnen we stappen ja. gaan zetten, maar daar ga je ja. er wel over nadenken. Als Ga je bijna je brein daarop afstemmen?
1: Op de manier zoals jij het wil. Helemaal. En ik snap heel goed dat in die huidige uh, e-commerce en een uh, ja, soort van winkelgekte. Er niet echt ruimte is om, om dit soort experimenten te doen. En ook uh, er niet voldoende tijd is om dat soort begrip te kweken. En wij zeggen daarvoor ja, proberen we in een jaar. Um, modellen te maken die schaalbaar genoeg zijn... met partners, zodat dat uh, kan omarmd worden... door uh, naar de honderden, duizenden maar kun je een paar winkels partners noemen? in de wereld. Nou, is uh, Henk-Jan Belkwoon, die, Belton, sowieso, die, ja, maar die zei niet? van... Uh, yo, dit is zo vet hier, wij uh, werken eraan mee. Ja. Uh, we, we zijn het nog aan het uitwerken. Nee, die
0: noemde je, maar nog een paar?
1: Ehm um, ik vind het lastig om dat op de radio <laughs> te noemen, omdat het echt... Ja, maar dat is een uh, podcast. Nee, hey, kom op, joh. Dat is heel anders. Nee, ik, ik, ik het uh, even van ons. Maar een grote uh, Nederlandse ketera zijn we heel serieus mee bezig. ABN AMRO natuurlijk, Circle. Nou, okay. uh, dat is de uh, ketra daar. Daar zitten ook heel veel leveranciers omheen natuurlijk. Um, die zijn uh, ja, laaiend enthousiast. Nee, ja, maar uh, dit begint, met dit, dit is duidelijk. We Je bent een de grote denken. dat
0: hoort ook natuurlijk bij mijn duurzaam leiderschap... en zo, je de grote, ook lange termijn perspectief. Uh, eerder was Angelique Laskewits te gast. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Ja. En ze had de volgende vraag voor jou.
1: Ik zou willen weten hoe hij denkt te realiseren... Um, dat dit True Price denken doorgevoerd wordt. Nou, eerst dan misschien maar in Nederland. En ook... Um, op welke termijn dit gerealiseerd is. Is dit nou een tienjaarstermijn of moeten we nog op veel langere termijn denken? Leuk. Ja. Uh, we zijn nu in een publiek-private samenwerking bezig... om de methode publiek beschikbaar te maken... Uh, in de komende twee jaar nog.
0: Mag je zeggen met wie? Of is het ja, nee, bij
1: Wageningen Universiteit, A, ABIN Amro, Rabobank... Okay. de topsectoren. Uh, topsector, agri, uh, food en uh, tuinbouw. En uh, nog een... Uh, ja, Tiental, 15, echt een heel groot aantal sectorbedrijven in allerlei sectoren. Nou, dan is die methode in Nederland en wereldwijd ook gestandaardiseerd, geharmoniseerd en open source. Dus dat geeft eigenlijk een basis voor heel veel andere partijen om daarop voor te bouwen. Wat we ook uh, dit jaar willen is dat, het een, dat er een schaalbaar retailconcept uitkomt... dat uh, gewoon omarmd kan worden. En daar geldt hetzelfde voor. Gewoon open dat iedereen dat kan gaan gebruiken als het werkt. Dus dat is in een jaar tijd, um, ja, denken we dat het mogelijk moet zijn voor iedereen... om. True Prices te integreren. Ik razendsnel, dat is echt knap. Want dat, dat is echt bijna
0: nieuwe technologie. Dat gaat ja. heel snel, waardoor je ja. dus... Uh, de, die, voor van jou is het heel goed dat het verhaal van die knikkers eigenlijk. Als je het gewoon eenmaal begrijpt, is het heel ja. simpel. Dan snappen we het allemaal. Eens. En zo simpel gaat het dan ook worden.
1: Nee, dat is, dat is de bedoeling. Dus zeg een jaar, twee jaar, dat je zeg, uh, concrete tools, databases... Um, Software, uh, alles wat nodig is om het echt op grote schaal te kunnen integreren. Waar je niet 70 producten, maar 7500 producten gaat, uh, gaat neerzetten.
0: Is Nederland, is Nederland het land, hè? Want we willen ja. Angelique Lasgewisselijk ook, ook weten. Of kun je dit internationaal uitbouwen? Dus ook met winkels in Duitsland,
1: in Spanje, ja. in, in Italië, in Amerika en China. Nou, we werken bijvoorbeeld aan een. Uh, we, we brengen de wereldwijde gemeenschap van true cost accountants uh, in Nederland in het voorjaar. En we hopen dat zij ook internationaal dezelfde type. Um, ja, ...toepassingen en applicaties kunnen gaan uitrollen. Um, maar goed, uh, wat we uiteindelijk nodig hebben... ...is uh, dat het op uh, Europees niveau uh, in allerlei wetgeving... ...en op Nederlands niveau in allerlei wetgeving... ...makkelijker wordt gemaakt... ...dat je met dit soort uh, technologieën en data... ...naar een true price uh, strekt. Want waar zit daar nog dan een angel? Waarom is het zo lastig met die wetgeving? Uh, nou, Ik denk dat het op dit moment heel pervers nog steeds zo is... ...dat uh, het minder duurzaam, uh, duurzame product goedkoper af is dan het duurzamere product. En dat is omdat er allerlei belastingen zitten... op fossiele energie bijvoorbeeld. Ja. Omdat um, er heel veel ja, um, maatschappelijke kosten... gewoon niet worden doorgerekend... waar later wel de rekening wordt betaald. Denk aan stikstof. Als daar gewoon vanaf begin af aan... Uh, een prijskaartje wordt uh, gerekend... Er niets aan de hand geweest nu. Dat was er niets aan de hand geweest. En uh, ja, dat geldt op grote schaal. Watervervuiling, uh, luchtvervuiling, wateronttrekking... Um, maar ook op uh, allerlei sociale hè, uh, impacts, waar het eigenlijk gewoon goedkoper is om mensen als een soort van verkapte uh, slaven, of een soort van moderne slaaf in keten. Maar heel uh, goed om
0: dit zo naar buiten te, te, te brengen, hè? omdat je dan uh, juist met als voorbeeld stikstof kun je zeggen: ja, hier is het misgegaan. Maar kijk eens even, uh, er zijn nu meer uh, zaken die spelen. Ja. En dan krijgen we, we willen niet tien van die stikstofvaarders. Oh die kunnen we
1: nu stoppen door het zo te gaan nou, aanpakken. Zeker. De economische kosten van dit uh, ja soort van. Maar dit willen wil bedrijven, bedrijven, dit willen politieke is, is partijen extreme. allemaal,
0: want die hebben met hun achterban te maken, zeker. die hebben met klanten te maken. Die ja. Met, ook in de B2B-wereld ja. natuurlijk kijken ze naar elkaar. Dus dat we is roepen het uit. al
1: jaren de uh, klimaatagenda natuurlijk. Daar, daar zit ook heel veel um, onnodig eigen conflict. Dat had je veel slimmer kunnen anticiperen uh, met de markt. En dat doe je bijvoorbeeld met True Pricing ja. voor stikstof. Idem, ik kwam maar twee, drie jaar geleden... dat wij met ja, die staafjes van stikstof, um, dat is best wel een uh, grote impact. Oh, leuk, theoretisch, een soort van schaduwkosten of zo. Hè? Ja, heel interessant, heel interessant. Nou, leuk. Uh, leggen we, op de la. leggen ja. we in de laag. Ja. Ja, je ziet hoe hard dit nu uh, is ingeslagen in die verschillende sectoren. En eigenlijk, ik heb nog de gezichten vormen van de. Um, ja, onze partners binnen bedrijven, die dat wel een interessant uh, statistiekje vonden. Zo gaat het heel vaak. Electrificatie en het soort van wegbannen van uh, waterleven. Ja, nee, dat is inderdaad heel erg. Ja, ja, ja. En nu zie je dus dat er regelgeving uh, komt, dat ze niet meer aan Europese normen voldoen. Nou, dat kan je denk ik indenken voor heel veel van die uh, sociale en milieukosten. Ook steeds meer internationaal. Hè. Mensenrechten die worden um, geschonden eigenlijk in waardeketens. En dat is niet zo simpel dat je zegt, dat gebeurt door dit bedrijf, maar het is meer de waardeketen, die kan ja. daar niet uh, aan voldoen. Dat krijgt ook steeds vaker een, ja, een verbod, een boete. Um, en dat wordt echt een harde liability en daar zit ook de regelgever op. En ik denk dat dat ja, in Nederland uh, steeds meer gaat gebeuren als het steeds zichtbaarder wordt, maar ook Europees. Ik denk 2030 is een ankerpunt als direct antwoord op de vraag wereldwijd. Wanneer uh, zien we dat true prices uh, ja, grootschalig worden toegepast? Ik denk als we de SDGs gaan halen met geen armoede. De dus Social honger, Development Goals zijn dat hè? Ja, Sociaal De Sustainable, duurzaamheid, sustainable Development ja. Goals zijn Als we die gaan halen, dan uh, betekent dat dat elk product een echte prijs heeft. Ja, nee. Over die Sustainable Development Goals uh,
0: gesproken. In een artikel dat jij blinkt inplaatsen, uh, las ik dat er een business case is voor het bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat het bedrag komt een enorm bedrag uit. En naar schatting uitkomt op 12 biljoen
1: dollar. Maar hoe zit dat precies? <laughs> ja, dus wat daar gedaan is, is gekeken van wat zijn eigenlijk innovaties die je in verschillende sectoren zou kunnen omarmen... waardoor je niet alleen bijdraagt aan het oplossen van bijvoorbeeld honger... maar ook um, financieel revenu kan realiseren en markten kan aanboren. En ja, dan kom je op zo'n bedrag uit. Dus er is gewoon heel veel financieel rendement te halen... uit het oplossen van dat soort vraagstukken. Ja. Dus dan gaan we terug naar waar we het net over hadden van die... ja. Mensen die dan denken, oh zo overweldigend, en oh dan, dan ja, dan, dat, dat, dat verlamt of zo, die wereldwijde vraagstukken. Je kan het ook omdraaien. En je kan het zien als een hele grote kans om daar eh, met mensen eh, op een eh, ja, betekenisvolle wijze eh, waarde te creëren. Ja, ook met een, met een behoorlijke versnelling
0: die nodig is. Een versnelling krijg je vaak niet uit de politiek. Waar toch vier jaar voor uitgekeken wordt. Een beetje, laat ik het zo probeer zo scherp mogelijk te stellen. Het bedrijfsleven kan en moet vaak verder voor uitkijken. En moet ook versnellen en doet het ook. Dus daar zul je het van moeten hebben. Natuurlijk de samenwerking, alle partijen bij elkaar. Maar juist in je bedrijfsleven met dit soort sommen. Ze zijn gek als het laten liggen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, min of meer. Je zit wel weer wat kanttekeningen, maar... Nou, Hier maar laten gewoon het even kant. Als er een absolute, stikstofstaafje absolute, absolute En ze kijken jou met
0: uh, waterige ja. ogen aan. Dus ze doen ik een beetje paternalistisch. Nou, leuk Michel, leuk ideetje. Terwijl, hadden ze maar serieus genomen
1: ja, ja, absoluut. Oké, okay,
0: nou, ik hoop dat ze jou ook heel serieus nemen naar het luisteren van deze podcast. Ik weet zeker dat ze het doen. Ik dank je, Michel. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week dan zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.